0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gámez.
1: Muy buenas, hoy vamos a tratar en el podcast un tema un poquito delicado, porque bueno, hoy tengo una invitada que se llama Raquel, que, que es mamá soltera, por decisión propia, y la verdad es que podría tratar varios temas con ella, porque de hecho yo cuando vi su cuenta de Instagram, lo primero que me llamó la atención fue... Eh, bueno, su cuenta está entera llena de recetas BLV y de ideas del método este ¿no? de alimentación de niños y, y podríamos haber hablado perfectamente de eso, de hecho yo también había practicado el BLV, he practicado el BLV con mis hijos pero luego hablando con ella me, me doy cuenta, o, bueno estamos, empezamos a comentar que es mamá soltera por decisión propia eh, forma parte junto con su hija Nora de una familia monoparental y de ahí también podemos haber sacado otro tema muy interesante porque tampoco tengo ninguna entrevista... Bueno, eh, por decisión propia no tengo una entrevista a una mamá que es mamá soltera, ¿no? Bueno, eh, vive sola con su hijo, pero no por decisión propia. Con lo cual ahí también podría haber tratado otro tema muy interesante. Lo que pasa es que, ahondando más en su historia, me cuenta que está pasando por una depresión y que está siendo tratada por ello actualmente. Con lo cual, bueno, es muy valiente por su parte porque hablando y hablando decidimos que eh, puede ser un buen tema, muy interesante para muchas mamis que hayan pasado por lo mismo, que lo estén pasando o que conozcan a alguien que lo está pasando o, o que no han sido diagnosticadas como tal, pero realmente piensan que de situaciones que han vivido han podido estar a punto de, de, de sucederles una depresión o, o algo similar. Entonces, bueno, yo, y bueno, incluso si no habéis pasado por esto, creo que es un ejemplo y un aprendizaje enorme eh, conocer este tipo de historias para la, las mamis pues como yo, como tú.
0: Entonces, bueno, no quiero
1: entretenerme más, pero que sepáis que el tema, que va, el tema que, que vamos, en el que vamos a centrarnos hoy en la entrevista es este y que yo voy a intentar ser todo lo dedicada que pueda, eh, porque muchas veces a lo mejor soy brusca, si no ya le he explicado a ella que me puede cortar, me puede mandar a la mierda o, o lo que quiera porque voy a intentar ser muy delicada y tratar el tema con, pues, con, el, con la delicadeza que requiere así que no, no me enrollo hablando más yo porque lo interesante es que, que tú te presentes, Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Buenas Sí, eso también lo quería decir porque bueno, si escucháis a un bebé de fondo ella es mamá soltera así que está con su bebé siempre, 24-7 prácticamente así que si escucháis un bebé no pasa nada, porque son perfectamente admitidos, no hay más que decir, vamos. Bueno, muy bienvenida, muchísimas gracias por, por estar conmigo y por hablar de este tema a corazón abierto, así tratar temas que pueden ser dolorosos, ¿no? Sí, Sí, yo también lo, lo yo, eh, bueno, estoy contenta por la oportunidad de entrevistar a, a alguien que lo está pasando además porque eh, sí que muchas veces tienen la oportunidad de hablar con alguien que ha sufrido una depresión anteriormente pero a todo lo pasado las cosas muchas veces se distorsionan y se cuentan de otra manera, sin ninguna maldad pero se cuentan de otra manera. Y hablar con alguien que está en estos momentos pasando por ello e intentando superarlo me parece súper valioso y que puedes aportar muchísima luz eh, a muchas mamis porque además es depresión el, ¿El motivo de la depresión es eh, tu maternidad?
0: Bueno, se juntó la maternidad con el estar sola, quieras o no, también, ¿no? Pues porque tienes una idea de formar una familia y luego cuando la tienes, es estás si a lo mejor pues, una pareja aquí tocándome la barriga o no sé, empiezas como que ya en el brazo y así te empieza a remover un poco todo, ¿no? Y encima pues me confinaron, yo sola con la peque y ya fue la bomba, porque el confinamiento fue como ya terminas una bomba, pues metida en cuatro paredes sin poder salir, se, bueno, se, no sé, se magnifica
1: muchísimo. muchísimo. Bueno, vamos a empezar por el principio, Raquel, porque de todo esto quiero hablar más detenidamente, pero vamos a empezar cuando decides ser madre soltera. ¿Cómo llega esa decisión? Supongo que lo pensarías mucho, no sé. Sí,
0: pues mira, yo decidí ser madre soltera no estaba decepcionando yo en sí. Y entonces, bueno, lo había dejado todo por él, había alquilado mi piso. Y cuando tuve que volver para atrás, que para mí fue como una vuelta para atrás, porque incluso había cambiado de ciudad, tuve que volver a casa a mis padres desde los 18 que no estaba. Pues imagínate, en los 35 volver a casa a tus padres. Y aquí es cuando ya me
1: Alrededor, te apoyaban? Pues mira, de todo, de todo, porque, bueno, de hecho,
0: con una amiga que lo comenté hace poquito, esto ah, topé muy mucho, porque yo le dije que había decidido esto y me empezó a decir que, bueno, que había muchos niños en el mundo, que era muy egoísta porque parte, tenían una isla.
1: ¿Tienen hora ahora? Un añito, recién cumplido. Qué chiquita. Raquel, ¿y a qué te dedicas tú? era eh, cuando ya estabas trabajando de camarera, ¿no? Cuando eres mamá. Vale. ¿Y qué sientes cuando, no, cuando nace Nora? Cuando, bueno, no, es que no quiero andar mucho en el tema mmm, madre soltera porque nos vamos a centrar un poquito más en la depresión y tal, pero sí que me gustaría saber cuáles son tus sentimientos cuando nace Nora. ¿Qué, mmm, no sé, ¿qué piensas, qué sientes? Eh, ¿Te pasa esto que le pasa a algunas madres que, que lo habías idealizado mucho y luego tampoco, no, no sientes ese enamoramiento, no sé. No, yo sí. yo me enamoré a tope. Lo que pasa es que, pasó? Que mi parto fue súper largo y duro, fueron 30 horas, me toda
0: la parte de arriba y abajo, tuvo un parto muy chungo, y entonces, claro, cuando me la, piso, me la pusieron encima, pues casi ni la miré, porque estaba. No estaba. Pero sí, sí, yo me enamoré muchísimo, bueno, estoy súper enamorada. Que Nora no, es una niña muy cañera, lloraba mucho, no dormía nada y eso sí que me frustró mucho. Decir, o si ya me mandaba un bebé, que lo pondría aquí en la cuna y estaría un ratito. O, o le daría el sexo, ¿sabes? Pues no sé. A, los, ¿Cómo se llaman Las hijitas estas, los cuchillitos, ella no. Era, ha sido una niña 100% brazos sí, y porteo y encima, y dormir encima y. Y es claro, 24 horas tú sola es agotador, agotador. Es suma eso, ¿no? Una, una, una niña no de alta demanda, porque no me gusta etiquetar, pero creo
1: que una parte de la, es así. Yo en eso te entiendo un poco también, porque mi hijo mayor, y luego he notado mucho la diferencia con las mellizas, que no, que no son tan demandantes, por llamarlo de una forma... Y él, ahora me di cuenta de que realmente él sí lo era. O sea, yo cuando no tenía dónde comparar, decía, yo pienso que es más nervioso o más demandante o más tal de lo normal, pero tampoco tenía dónde comparar. Y decía, bueno, de hecho yo llegaba a pensar, los juguetes que hacen para niños de un año, los hacen, es puro marketing, porque es que eso luego se lo pones al niño y nunca juega. Yo pensaba eso. Y ahora veo a mis niñas jugando con esos juguetes que han heredado del hermano que nunca cogió y ellas sí se sientan a jugar y tal, menos mal, porque encima son dos pero yo pe llegué a pensar eso porque él no se sentaba no paraba a jugar ni con juguetes ni con nada no había quien lo entretuviera más que estar en brazos mías y si estábamos en alguna reunión social él tenía que estar encima y era, era eso un poquito agobiante no, y que la gente te mira como diciendo pues tú fueras la que está así ¿sabes? y piensan a ver, que es así esa niña no
0: me des más consejos ni más historias que le he puesto el ruido blanco le he, hecho, le he puesto el aroma le estoy haciendo todo sí. y han llegado a un punto que hasta Claro que es para la persona de y es que no le hacía nada es que era como una sensación de que es sí, pero si yo estoy nerviosa entonces que quería
1: también ¿no? Y tampoco no podía esperar una niña súper tranquila eso es también ¿verdad? a mí me pasa a mí me pasa un poco igual me siento identificada ya contigo porque a, yo también soy muy nerviosa yo, yo no paro y mi hijo es el, el carácter lo ha sacado exacto a mí y viene de ahí, luego dormir el sueño, hasta los tres años no, dur no dormía por las noches, prácticamente nada, yo también le daba, bueno, le, le llegué a, a probar cosas, también esto de hecho, la melatonina, no sé si la se la llegué a dar, pero bueno, cosas de herboristería y tal, nada, no hacía nada, pero nada, nada, se reía de mí, ¿no? <risa> o sea, sí, que no le que no, que no hacía afecto. Bueno, eh, vamos a centrarnos, que me he a contar mis cosas. Eh, ¿Con quién estás cuando, cuando nace Nora? ¿Quién te acompaña? Porque claro, al no haber papá... Cuando llegas a casa del hospital y... ¡Hola, Nora! ¡Hola! Torbellinito. Eh, cuando llegas a, a casa del hospital, que esos primeros días, como Santamente también te acompaño a tu madre... no pero es totalmente no. normal porque ellos se escuchan a sí mismos y dicen mira qué guay lo que puedo hacer claro porque ¿Sí? claro no estás por sí. ella no estás sí. por ella total entonces te echas de menos bueno cuéntame ¿qué, qué ocurre cuando cuando pasa el confinamiento
0: porque estaba con mi niña o estaba sola con ella, que era una cosa que necesitaba.
1: episodio así difícil o bueno, ¿cómo te das cuenta tú de que no estás bien o de que la cosa no, es, no funciona, no algo no va bien? en ese momento ¿se lo cuentas a alguien o terapeuta y le cuentas, ¿no? Supongo, cómo, cómo funciona, es que realmente no, no sé, al, ser, al estar confinado, supongo que sería telefónica las entrevistas que tenías con el terapeuta. a Nora ¿vale? Para, porque se ha quedado todo en silencio ahora volvemos con ella bueno mientras yo si no hablo yo, yo por hablar ya la, la ha cogido en brazos, yo voy retransmitiendo nada, no pasa nada no te se mete cositas y claro le cosas Ay, es que está muy pequeña bueno ibas por la terapeuta que te sí, definiste y sí, un precio de 40 y empezaste, empezó a tratarte, entonces ¿sí hicisteis una primera sesión, ¿no? Una única. Yo con ella, una única. Simplemente
0: para hacerme una, una valoración, a mandarme un papel con la medicación y eso lo mandaba al médico de cabecera y cada vez que llamaba había un estrés. Entonces, claro, era una sensación un poco así ah, porque no tenía nadie que me siguiera. Yo llamé un día, me llamó un médico, le conté el papel por e-mail y ya me
1: dijeron así. Pero el médico la, de la. Un momentito, por favor, que lo ves con te. Sí, es, no, ni no ni te preocupes. Entonces entiendo que cuando dices que los médicos de cabecera cada, cada día era uno distinto, eso sí es de la seguridad social, ¿no? Eso sí era en pública. Y, La, ah, vale. la, psiqui la sesión esta con la psiquiatra que tuviste que dice que fue una única sesión ¿ahí es donde te diagnosticaron que sufrías de depresión o ansiedad? ¿O cómo, ¿qué diagnóstico te dan? yo dije un nombre pero era bueno, siempre sí, la
0: de, eso, de depresión y ansiedad por el tema de maternidad
1: antes de decir de exacto vale, bueno ahora han llegado también mis hijos y ya estamos completos ¿no? Ah, <risa> Bueno, esto es maternidad real Vale, te quería preguntar también sobre Instagram Porque tienes bastantes seguidores en tu cuenta Sobre BLV ¿Y cómo comienza esto? ¿Comienza en el confinamiento? Bueno,
0: wow, es que esto, mira Si llega algún día alguna cosa Me da mucha gracia porque es que Ha sido todo muy... Ah, pues ahora empezó el BLV En el confinamiento Y estábamos aquí, pues lo mismo La pediatra también estaba de baja Que era como en serio ¿no? sí, Entonces, claro, sí. que cuando empezas pues, ¿a, a ella
1: porque muchas luchan por conseguir bueno llegar a mil seguidores solamente es, muchas veces un, es un reto no es fácil y bueno yo misma con cuando he sacado mi marca eh, me ha costado mucho tengo cuatro mil y pico ahora mismo y me ha costado mucho llegar a eso supongo que también cuando, supongo que también cuando, cuando Pero está genial, o sea, lo que tienes que sentirte es súper orgullosa, porque ya te digo que fácil no es, no es en absoluto, así que algo estás haciendo bien, tus fotos atrás Yo sigo hablando, aunque te has ido de fuera de plan a recoger, ¿no? <risa> me escuchan, ¿no? De todas formas. Pues eso que, que, bueno, a mí me, ya te digo, me quizás también por ser una marca, las marcas como que ya la gente está un poco saturada de tanta marca, y de tanto que como que lo intenten vender ¿no? en este aspecto yo lo puedo entender también pero bueno, ya la gente que me va siguiendo va descubriendo que no solo vendo, sino que también es que yo he intentado hablar con 50.000 marcas ¿vale? y te de, de, de lo no diré sé supermercado, claro, relacionados con lo mío, de, de la
0: marca del plato, bueno, he intentado que me hicieran caso por todas las bandas sartenes, cocina, paderos, de todo, y nadie y mucha gente me decía, cuando llegues a 10.000, nada. Instagram te paga, nada. Y es como suma y sigue, suma y sigue. Y dices, bueno, pues algún momento habrá que alguien me... ¿eh? Entonces, sé. digo, bueno, yo voy, yo voy siguiendo. Lo que pasa es que ahora ya es mezclado, porque a mí me gusta mucho escribir y hablar, porque no puedes ver Y empecemos pues, un día con un, plato vacío, con un plato vacío, no sé si te has fijado, sí. pero mezclo mucho la alimentación con platos, con cosas, o con, pues, yo que no sé, pues vamos cosas que me van surgiendo y hablo pues, no de maternidad en general, lo remarco, no soy ninguna madre superiora, soy yo, y hablo de mis experiencias y de mi maternidad, y me gusta porque entonces es como más, no sé, me sale más natural, no estoy tan cortada a hacer solo recetas, ¿no? sino que la gente también conoce a Raquel y a Vanora, y eso me ha costado, pero cuando lo he hecho creo que incluso ha ido entre comillas mejor, porque la gente... Um, tenía ganas de conocer um, que hay una mamá y una historia y, uno, y una niña detrás que no es solo alguien que no sabemos quién es que hacer recetas uh -huh. me explico es decir que necesitaba ver a una persona y eso lo he notado por los comentarios ¿eh? no, no por los más seguidores no, porque la gente me escribe por privado muchísimo y claro eso a mí también me está yendo muy bien cuando estás tan mal te va muy bien el poder hablar y ayudar <risa>
1: raro, pero cuando estás mal
0: ayudar
1: te va bien me, me, quedo con, me quedo con esa frase, me ha gustado mucho cuando estás mal, te va bien ayudar a otros, eso es muy bonito también me muchísimo es mi mejor medicina y eso dice mucho del ser humano, que al final, bueno nos gusta ayudar, y nos sentimos bien y esto demuestra que ayudar y hacer el bien a otros, te hace bien a ti te hace más feliz, es uno de los motivos de felicidad una herramienta
0: Las personas somos números y que lo que has dicho de cantidad de seguidores y tal. Yo siempre he sido una seguidora y ahora soy yo la que tiene seguidores. Y es una sensación un poco rara porque cuando hablo con gente que tiene muchos, más que yo, María,
1: Me parece muy interesante y quiero preguntarte algo al respecto. ¿Te refieres a que las que tienen, por ejemplo, 100.000 seguidores, no, las que tienen un número eh, grande de seguidores, ¿dejan de ver a las personas que hay detrás y empiezan a ver números y lo que quieren es conseguir más números a toda depende, costa? Depende
0: de todo, depende de cuál. yo he hablado con gente que me ha dado cuenta que sí y hay, hay gente que veo que es más como yo en el sentido de que tengo muchos seguidores, pero yo sigo viendo a las personas y me cuesta mucho psicológicamente separar, ¿no? Porque quieras o no, no dejan de... Por ejemplo, si me hacen vender algún día algo, a mí me va a costar. Si no me gusta, y lo hago solo por dinero, porque creo que lo necesitamos, a mí me va a costar muchísimo. Porque yo no soy así. En cambio, si a mí me gusta, y me hacen, mira, este producto, digo oja, oh, qué pues bueno, me encanta, lo venderé a tope. Entonces, sí. eso creo que... Por eso yo a lo mejor con mi tienda no triunfé. <risa> porque me cuesta el... No sé cómo decírtelo, es que no sé ni cómo expresarlo, pero el vender
1: antes de grabar no, gente, no sé cómo explicártelo. ¿Me estás entendiendo? Sí, creo que sí. O sea, te cuesta, bueno, no tienes esa parte comercial, ¿no? Te cuesta como sentir que estás engañando, quizás, o que, o que estás intentando, o que el, el hecho de pensar que es algo que a ti te da dinero, te hace sentir como que estás... <risa> Cuando
0: hago, hago... Pero sí que sirve para la gente. A lo mejor no me ha de. No hablo de Instagram, en general hablo también por ejemplo, en de mi tienda. Nunca me ha de pica porque pues, de a lo mejor veo demasiado a la, a la gente. No sé si me. De... Es que a lo mejor no me se explica muy bien, ¿eh? pero bueno.
1: Sí, pero, ah, creo que te Creo que, haces, donde me creo que haces bien porque en Instagram y en todos los sitios cuando vendes algo que realmente no te gusta se nota un montón y al final lo que harías yo creo que es perder gente que, que te admira o que te sigue o que, te, o que coge tus consejos y a la que ayudas nadie no, lo no, no vive de esto ni me da nada me da
0: cero cero, cero, cero y es que cuando llega un punto que alguna señora me pide de esto llega un punto que hay una línea donde la pasa creo, eh no lo sé yo si algún día me pasa lo sabré pero hay una línea que es como, vale, a partir de ahora ya no, ahora es un negocio, ahora es mi trabajo. ¿no? entonces aquí es cuando
1: yo creo que, no sé, sí. que me llevo de muchas vueltas a la cabeza, de, yo será porque no, no sé, no se me ha planteado esta cuestión nunca, pero ahora que tú lo estás diciendo, sí que, eh, no, ya te digo, no lo voy a pensar nunca, pero sí que empiezo a pensar en ejemplos de, de influencers que, con las que he hablado, eh, muy top. ¿no? y también atra por la marca que tengo bueno pues he hablado he tengo alguna colaboración con influencers y tal y sí que es verdad que noto eso que dices sí que sí que lo he podido notar sí y bueno es algo bueno al final ven un negocio y a lo mejor es lo que está alimentando a sus familias y ya está y tienen esa capacidad muchas sí, otras no ya les doy 18 de tatán y 3
0: de son seguidores que no <risa> o sea, qué mundo, tío, bueno, verdad, me gustan mucho. Sí, sí. Me cuesta me
1: cuesta. Mm. Seguimos que si yo ¿Qué no yo me doy con este mañana, nada, quería quería seguir quería, bueno, hablar un poco más de esto, queremos centrar un poco en la depresión de una mamá y quería saber cómo llevas el día a día tú sola con Nora y, y toda la, bueno, pues todo lo que tienes en la cabeza y todo lo que conlleva el estar de baja por depresión porque estás de baja por depresión, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ha
0: ido cambiando porque cuando ahora empezó a gatear hizo un cambio, es decir, esto de la paternidad con amigas como pantallas de videojuegos y cuando empezó a gatear fue como, pues, otro cambio uff, otro cambio, ¿no? Y ahora cuando camina ya es el remoto total, ¿no? Entonces ha mejorado el que descanso más o lo que sea, pero claro de ducharme, es un show, te puedes imaginar que ducharme no que he hecho cada día y es igual que en mi loco. No. Um, todo, todo se hace como muy complicado, ¿no? Hoy, por ejemplo, me ha ayudado a sacar la vajilla y ha sido como, ay me da las cucharas. Es como, no ah, mira, algo que en vez de llevarme a un problema, me va a ayudar, ¿no? Claro, um, quien tiene hijos lo sabe. Muchas mamás lo que me pasa es que me dicen, bueno, yo no he exceso muchas horas, ¿eh?, tal bueno que tienes aquí tiene pero pero muchas mamás dicen yo estoy sola todo el día tengo mi hijo digo ya digo pero tú cuando quieras tu pareja puedes ir al baño o puedes lucharte, o puedes irte a cambiar o
1: puedes ir a otro, a la habitación a, a, a o no sé cómo. sí bueno pues yo en relación en relación a esto como se si ha ido un momento Raquel a coger a Nora yo <tose> que me está escuchando de todas formas eh, yo paso muchísimas horas yo he sido una de las que te ha dicho eso que hablando te lo comenté y es verdad que yo paso <tose> sí bueno, pues, igualmente, igualmente yo paso muchas horas muchísimas sola y de lunes a sábado y tal, eh, sola con ellos, pero es cierto que cuando, bueno, pues tengo con quien, aunque sea desahogarme, aunque sea eso, o aunque sea que cuando llega digo, eh, coja a los tres niños y me voy a meter en la habitación, yo qué sé, me voy a meter en el baño a ducharme y me puedo duchar sabiendo que no estoy escuchando gritos ni que nadie está liándola ni que nadie está haciendo porque eh, están con alguien por lo menos eso por lo menos eso tengo y eso sí que es verdad que yo los miro mucho de, de ti o de cualquier mamá sola con sus hijos claro se tiene que hacer todo lo que es cosas de
0: casa como si fuera una aventura van a hacer la cama pues <ríe> y tú con las sábanas y es como todo es una aventura ¿sabes? no hay nada que ría le voy a tener la ropa pues ahora ella que está de pie que te va haciendo la ropa, y es todo como un oh, 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 oh.
1: y te llegas al final del día y dices
0: no, no, tienes una sensación de, como digo yo del día de la marmota, ¿no? porque al día siguiente es responsable, ¿no? y no trabajo es que es lo más jodido que digo Dios, es ¿sí? me ¿Sí baja, yo no sé cómo lo haré el día de si trabajo, a lo mejor me va a ir bien, ¿eh? también lo digo a lo mejor me va a ir bien desconectar mentalmente y luego volver, ¿no? pero bueno, volveré, a casa para, para que sea no, porque, no, nadie me ha comprado la ¿Sabes te,
1: la pasar, ¿qué te quiero decir? Yo, por ejemplo, cuando... Nada, nada yo cuando yo aprovecho, cuando te levantas a recoger a Nora, hablo yo y ya está. Yo cuando tuve a mi primer hijo, y era más primerista, cuando me tuve que incorporar... De la, ahí sí que estaba trabajando por cuenta ajena, cuando me tuve que incorporar a, a mi puesto de trabajo, eh, para mí era un mundo... Creía que no iba a ser capaz, que no iba a poder y tal y sin embargo lo agradecí muchísimo y fue un cambio súper positivo Empecé, volví a arreglarme para ir a trabajar, tenía un motivo para arreglarme eh, hablaba con otra ah, gente que no era es depende de dónde la a trabajar, claro, yo estoy en una antes porque estaba cerrada, toda la restauración de Sabes como
0: está con lo del virus ah. Ah, había una reducción de jornada se juntaron a un montón de situaciones yo para no coger la baja estuve de reducción de jornada 100% en el mes seguido sin cobrar ¿Vale? en el plan Me Cuida, de agosto a septiembre, hasta que no empezaron la, la guardería, digamos. Yo lo que hice es no podía, es decir, yo no voy a ir a trabajar, estar a mi hija con los abuelos todos los días con el virus, no sé. Y cogí un mes y medio sin sí, cobrar. Sí, y de aquí, pues cuando ya me empecé a ver, que pues, tenía que ir a trabajar, tenía que ir a trabajar, tenía que ir a trabajar, me ocupié, no, no, no dormía, eh, me había desgastado un montón, viví tenía una ansiedad increíble. Y nada, ya me volvieron a decir lo mismo. Yo llevo meses que me decían de coger la baja. Yo de baja hace un mes y medio esto. Pero realmente se me ha contado un erto con las vacaciones, con el plan de cuida. Realmente baja baja hace un mes y medio. La descripción la tengo desde el confinamiento. Pero yo coger una baja la y tan aparentemente
1: A las herramientas si lo has pasado antes tienes como una serie de herramientas a tu disposición que ya conoces para, para no caer muy al fondo para llevarlo mejor en cierta forma ¿no? Yo tuve una de ansiedad muy fuerte hace unos 14
0: años muy fuerte muy fuerte de estar ingresada muy fuerte y supongo que yo ya me noto cuando tengo a punto no a la crisis pero sí que me noto
1: respecto al trabajo, por ejemplo, no te planteas... Bueno, ahora estamos viviendo una situación un poco difícil por la pandemia y todo, pero ¿no te plantearías una reinvención? y Volver a intentar... No, no,
0: no, no. se agarro de pico épico dices, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Me pongo a estudiar con los ojos que no veo nada, entonces ya, cuesta mucho, cuesta mucho. Lo tengo ahí, mmm, encima tengo una presión porque los seis primeros meses no lo haces. Desaparece el curso y es como, ostras, me faltan tres meses, tengo que hacerlo ya y tengo que organizarme, tengo que empezar a marcar y decir, mira, no, no está durmiendo la siesta fiesta, puedo no, pero me Mm. Aún me tengo que marcharlo
1: ¿no? a en ¿no? no. Raquel, si, si tú volvieras <risa> atrás a cuando tenías 35 años y te planteabas ser madre soltera, ¿volverías a tomar la misma decisión? Siempre sí, lo he dicho, sí,
0: siempre, siempre, siempre. He escrito muchas veces sobre el tema y yo repetiría: si me dicen, es que repetir todo tal y como está económicamente, la poner psicológicamente, lo hago, todo, todo, todo. todo y... <risa> No ahora no duerme, no ahora es fuerte, no ahora es bichito, pero río un montón, es luz total, y es mi vitamina diaria, es que no yo creo que no sé si todo va madre, yo no quiero que me no pero para mí es todo. Mm
1: -hmm. Ser madre es como muy contradictorio en ese sentido, porque yo soy de las que también yo también soy de las que me quejo Bueno, pues normal, ¿no? Y mis amigas que son madres Igual, nos quejamos, pues, jolín que no tenemos Tiempo para nosotras, jolín que es que cuando se ponen En plan eh, Eso, caprichosos o tal o Como lo quieras llamar, ¿no? Eh, pero realmente es que luego por otro lado Son las personas que a lo mejor más trabajo Entre comillas te están dando Más, más vida te están quitando <risa> Pero es a la vez la que no
0: general sí. Y el mismo día, los días siguiente sí sales y te sojas y es el mismo camino, ¿sabes? Lo que pasa es que bueno, depende de cómo estás tú, pues a día haces una cosa, a día haces otra, y, y un día estará nerviosa porque está todo en el suelo y el otro día pues, no estará completamente igual, estarás feliz
1: sabes, vamos y Sí. Va, va muy dentro de nosotras más que, que o sea, es algo más, tenemos que mirarlo dentro de nosotras más que desde fuera. Porque muchas veces también nosotras eh, nos están resultando pesados nuestros hijos en un determinado momento, porque nosotras en ese momento no tenemos ganas interiormente de a lo mejor jugar con ellos o aguantarles en su comillas, o lo que sea. No son ellos los que están pesados, sino nosotras las que sentimos que en ese momento son pesados. Y otro día están haciendo lo mismo y nos parecen súper graciosos. Lo que.
0: Observarme, observarme cuando me venía la ansiedad. Me dijo, para un momento y piensa, ¿por qué me está veniendo la ansiedad? ¿no? Y empecé a ver pues, que era pues, cuando no había contestado el WhatsApp de no sé quién, cuando César había escrito y tenía que buscar no sé qué papel para mandárselo, cuando ¿sabes? Era cuando tenía que hacer algo. Entonces Nora me reclamaba y mi cabeza era como, bueno, lo que te digo, no podía ponerle pausa. ¿sabes? Entonces, Uh, la otra persona a lo mejor te dice, oye, que no me contestas, que lo has leído. Te pones, sabes, ahora ver pongo ejemplos, ¿eh? pero a mí es lo que me afecta. El, el, el... Los niños lo que te hacen es que el reloj no sirva de nada. El reloj para ellos no existe, no saben lo que... Entonces nosotros sí, ¿vale? Y no trabajo, vuelvo, vuelvo a repetir, trabajo ya. Pero te, uh, nosotros tenemos unos horarios que ellos, ellos no tienen. Por lado, a las dos y media se tienen que comer, desde las dos y media a una. Cuando son la una y 20, es como... ¡Oh, no hemos comido, no, nada, no hemos Y ellos están tan tranquilos porque ellos no saben mm. Lo sabes tú. Esa es la, es la conclusión que voy sacando un poco para trabajar muchas veces. Mm.
1: Me parece buen, buen apunte este porque yo también me siento como autónoma que cuando pierdo un poco los nervios o me siento más, que, más hasta arriba es cuando, pienso en, cuando estoy con ellos y me están, o me están reclamando o tal, y, y pienso en la de cosas que me quedan que tengo por hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y, y mi mente en realidad no está con ellos, está en las mil cosas por hacer que tienen que estar echando de tal día o tal hora y bueno, ahí es cuando te, te vienes abajo, si es cierto una cosa también que has mencionado antes bueno y que incluso hablamos por Whatsapp también ayer me parece que fue, que decías que tenías la casa destrozada, que tenías la comida por hacer, qué tal, no sé qué yo te dije, guau yo la tengo igual y he salido, salido por patas, literal y es que muchas veces, y ahora también lo decías con el baby let winning, ¿no? que mmm, muchas veces las madres se echan para atrás en, este, en esta técnica porque ven que el, que el bebé destroza mucho o ensucia mucho y al final es más trabajo para la madre pero realmente es que tenemos que tomárnoslo con calma es temporal no pasa nada yo he aprendido un poco a eso a que ayer tenía ayer mis, mis mellizas habían abierto todos los cajones de ropa suya o sea, su habitación estaba todo, todas las gomillas del pelo, la, todo esparcido y lo que hice fue cogerlos a los tres cerrar la puerta y salir no miré para atrás y tardé en volver porque no quería enfrentarme a ellos a veces, bien, a veces es que no me tenemos que hacer.
0: Sí, sí. Y para otros y, y no mirar. Mm. Gracias. Yo te quería comentar sí. una frase que me dijo una amiga mía que cuando yo le dije que el brócoli había sido un desastre, no del brócoli, me dije yo, yo no puedo llevar esto, es un agobio, es un sucio. Me dijo, mira, si no tienes que disfrutar, no lo hagas. pensé, no puedes disfrutar, pues, sobre... había que se te Al día siguiente, cuando pasó lo que te he dicho de la papilla, ta, 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 ta ya me di cuenta que ella disfrutaba. Entonces, cuando yo fui a esa hacer que disfrutar, se te va cambiando un poco la mentalidad de ver que se ensucian las cosas
1: y ellos mismos van, van cambiando también. No siempre son los barranotes. <risa> también van evolucionando. Sí, yo, yo, yo es que en ese sentido, claro, como mis mellizas no eran madre primeriza, yo ya sabía lo que me enfrentaba. <risa> y, y las dos me liaban una, pero bueno, yo lo ponía ahí en la trona esta del Ikea eh, y ya está y un cubo de, de agua y una fregona cerca y ya está y cuando acababa recogía y le, ya está es que no me planteaba más pero sí que es verdad que los primeros meses pueden ser así pero luego compensa Raquel ¿cómo te ves en 10 años? yo
0: pidiendo conservo o qué hago, si los conservo tengo que empezar a pagar y yo ahora mismo estoy cobrando 475 con la baja porque hicieron una miran los últimos seis meses para hacer una baja y yo no lo sabía, porque nunca había estado de baja así y me han quedado 475, claro, pagar que mantengan los óvulos secundados guardados es más dinero mensualmente. Mi idea sería sí, Otra vez y tener como mínimo Uno hermanito
1: de Nora Dilo más alto que no se te ha escuchado Ah, perdón Es que has dicho ser madre muy bajito que Me gustaría Volver, es que a veces pienso
0: Que locura, pero es que A mí me gustaría volver A, a vivir lo que he vivido Mucho. Y te ha elaborado, no lo sé, porque ojalá pudiera vivir de, de no de Instagram, sino de que de, de, de asesorar, porque me encanta hablar con la gente y veo que les ayudo. Entonces, que yo le dé mi experiencia y vea que, que esa mamá se relaja y dice, ay, gracias, necesitaba oír eso. Dice, eso es mi niña, te ha ayudado y simplemente ha sido un audio, ¿no? Pues a mí me sienta muy bien, me ayuda mucho a mí. Entonces, me gustaría dedicarme a eso para sentirme también muy
1: Uh -huh. bueno, eh, yo creo que los sueños y, yo creo que es totalmente posible o sea que realmente bueno está un poco en tu mano y, y no perder el rumbo, el camino, fijártelo bien y, e intentarlo de verdad creo que, creo que no estás pidiendo yo qué sé, vivir en la luna o sea, creo que es algo viable no, lo que me falta es
0: confianza y no, lo que dicen eso de, cómo se dice, la zona de confort no decir, mira, estoy aquí, bueno, soy camarera y tengo un sueldo, pero bueno, sigo aquí. No intentar, no, no por sueldo de cobrar más, sino por, por, por hacer algo que me gusta. Realmente, ¿no? Y que encima de hacerlo yo, no, no, no trabajar por otro, o sí, depende, ¿no? No sé, ya veremos, a ver por dónde se encamina. Alguna bueno,
1: luz pues tiene que encenderse, ver, ¿no? Seguro. Seguro que sí. Bueno, ya vamos acabando. Solo me falta preguntarte dónde podemos encontrarte, porque no hemos mencionado esta cuenta de Instagram de la que tanto estamos hablando de BLV. ¿Cuál es la sí. cuenta?
0: Pues es bueno BLV de, de YouTube, uh, barra baja recetas catalanas recetas. Lo digo porque no puedo cambiarlo ahora ya. <risa> Empecé con catalán porque es mi idioma y porque no me, no me imaginaba nunca que subiera tanto, la verdad. Y ahora no lo puedo cambiar porque ya están y porque bueno ya está no como no pasa nada. Las receptas, en inglés en francés en italiano realmente la
1: palabra es muy general así que, bueno, ahí está. vale yo de todas formas lo dejaré en los apuntes del podcast dejo la cuenta escrita y así ya podéis ir a verla bueno Raquel te voy a dejar voy a dejar también a Nora que disfrute de su mamá que está deseando sí Es que le he robado a su mamá un ratito. Pues nada, muchos besitos, Raquel, seguimos en contacto, ¿vale? Gracias a ti, gracias, muchísimas gracias. A los escuchantes y las escuchantes, nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso muy fuerte.